1: En el draft de 2018, los Kansas City Chiefs hicieron un movimiento genial. Descubrieron identificaron y persiguieron a Patrick Mahomes y hoy tienen dos títulos Vince Lombardi en sus vitrinas. Un año después, Buffalo hizo un movimiento semejante y fue por Josh Allen, su coreback del presente y del futuro. ¿Quiénes son los equipos que están planeando un cambio en el próximo draft de la NFL y cuáles son los jugadores que persiguen? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast, un saludo, un abrazo, con cariño, con agradecimiento infinito, gracias por estar aquí. A ver amigos, este fascinante mundo del draft, del que hemos platicado usted y yo ya varias semanas, y seguiremos charlando cuando menos 15 días más, porque el draft es el jueves 27 de abril, ahí empieza, jueves, viernes y sábado, jueves, primera ronda, cada equipo tiene 10 minutos para elegir, Domi eh, sábado, Perdón, jueves primera ronda, viernes segunda y tercera rondas, segunda y tercera rondas, y sábado cuarta, quinta, sexta y séptima rondas. Así, jueves, viernes y sábado se realiza el draft de la NFL. Pero amigos, la historia demuestra que cuando un equipo tiene un scouting correcto e identifica la joya, tiene que ir por ella. Y en tiempos recientes, el mejor ejemplo es Kansas City. A ver, amigos. Hace solo cinco años, fíjese el tiempo. Hace solo cinco años, Kansas City tenía medio siglo sin ser campeón.
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads Get started today and see why LinkedIn is the place to be, to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply.
1: ...del Super Bowl. Sí, hace cinco años, 2018, Kansas City tenía medio siglo sin ser campeón del Super Bowl. Cinco años después, Kansas City tiene tres Super Bowls jugados, dos Super Bowls ganados y tiene al jugador del momento, del presente y del futuro. Se llama Patrick y se apellida Mahomes. ¿Cómo lo hizo? Lo identificó. Lo identificó antes que todos. Hizo un movimiento magistral, fue por él y lo reclutó. Y hoy es historia. En ese draft del 2018, todo tenía que ocurrir. Fíjense, Kansas City lo identificó, pero Kansas City sabía lo que podía pagar y lo que no podía pagar. Y en ese draft, Kansas City dijo, yo voy por Patrick Mahomes si Mahomes cae alrededor del jugador décimo de la primera ronda. Antes no me alcanza. Los cambios para los primeros jugadores de cada ronda son sumamente costosos. Y Kansas City dijo, a mí no me alcanza para un cambio más alto. Y la mágica decisión, la, la, perdón, el error fatal, lo cometió Chicago. Porque en ese draft del 2018, Chicago tenía la tercera selección global. Y Chicago tenía la urgencia de un coreback y fue por un coreback. Pero Chicago cometió la histórica burrada de pensar que Mitch Trubinsky era mejor prospecto que Patrick Mahomes. Fíjese nada más, hoy decirle eso, cualquiera o se muere de la risa o nos insulta. ¿A quién se le puede ocurrir que Mitch Trubinsky sea mejor que Patrick Mahomes? Bueno, a Chicago en el 2018. Y Chicago, que tuvo la tercera selección global, dijo, no, no quiero a Mahomes. Me quedo con Trubinsky. Y dejó pasar a Mahomes. Y entonces Kansas City dijo... Quiero, pero no puedo, no me alcanza. Porque adquirir una cuarta selección global de primera ronda, o quinta, o sexta, es sumamente costoso. Entonces Mahomes continuó cayendo, 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 hasta que llegó la posición 10. Y entonces Kansas City levantó el teléfono y los Buffalo Bills, fíjese nomás, los Buffalo Bills que ese año todavía no tenían a Josh Allen. Bills tenía la décima selección global. Y... Kansas City le dijo, te doy mi primera de draft, que es la 27, que era la 27 de ese año. Te doy mi tercera de draft de este año, que era la 91. Y además te doy la primera del año entrante. Todo eso por los derechos a reclutar a Patrick Mahomes con la décima selección global, ¿ok? Dos primeras y una tercera. La primera del 18, la tercera del 18 y la primera del 19. Todo eso lo mandó Kansas City a Buffalo, Buffalo lo recibió, aceptó el cambio, Kansas City se trepó al 10 y tomó a Patrick Mahomes. Y ese medio siglo de espera de un coreback elite y de un Super Bowl, terminó al año siguiente, cuando Mahomes, en su segunda temporada, llevó a los Chiefs al Super Bowl. Y esa es la historia. Amigos, cuando un equipo encuentra en el draft un talento, tiene que ir por él. Al año siguiente, Buffalo, aceptando el error de que pudo haber reclutado a Mahomes, pero se lo cambió a Kansas City, Buffalo tenía la selección 12 de la primera ronda. Y a la, de, a, la, a la selección 10 estaba disponible Josh Allen. Y entonces, y, lo ten, y la selección 10 era de Tampa Bay. Búfalo le habló a Tampa Bay, le ofreció el cambio, se, se hizo el movimiento y se produjo el cambio. Perdón, corrijo. Fue de la selección 12 de la primera ronda a la séptima. De la 12 que estaba Búfalo a la séptima de Tampa. Y con ese cambio, los Bills tomaron a Josh Allen. Todavía Allen no le entrega a Bills nada parecido al Super Bowl. No estoy comparando los dos movimientos porque el talento de Mahomes hoy no tiene comparación en la NFL. Pero las, las estrategias son semejantes. Entonces la pregunta es ¿quién está planeando un cambio? Miren amigos, en el draft por alguna razón hay equipos más cómodos reclutando en alguna posición y otros más incómodos. Y miren, le quiero dar los datos de equipos que históricamente hacen bien las cosas en el draft y dónde las hacen. Por ejemplo, en el draft en primera ronda es difícil encontrar, y fíjense lo que le voy a dar, le doy dato de casi década y media. Del 2010 al 2022, que fue el draft del año pasado, pocos equipos superan lo que han hecho los Dallas Cowboys. Es increíble lo que Dallas ha encontrado. A ver, el año pasado... Con la primera de draft, Dallas tomó a Tyler Smith, el tackle izquierdo. Y todo apunta que va a ser el tackle izquierdo de la próxima década en los Cowboys. Un tipo muy rentable. Bueno, del 2010 a la fecha, Dallas ha tenido en primera ronda Tyrone Smith. Sigue con ellos. Travis Frederick, él ya se retiró. Zack Martin, CD Lamb, Michael Parsons. No solo son primera de draft que continúan. A ver, CD Lamb. Ya compite hoy por el mejor receptor abierto. Se mete al grupo elite de los mejores receptores abiertos. Seguramente no tendrá mejores números que Cooper Cobb o con Jamar Chase o que Justin Jefferson. Pero CeeDee Lamb ya entra en la conversación. Mientras que tenemos equipos tipo los Pats con Bill Belichick, que en primera ronda de draft le apostó a un tal Nikhil Harry teniendo disponible a Divo Samuel, imagínense, Nikhil Harry por Divo Samuel, tenemos equipos como Dallas, que vio a CD Lamb, apostó por él, y hoy lo tiene como receptor elite. Pero no solo es CD Lamb. ¿Qué me dice lo de Micah Parsons? A ver, Micah Parsons fue primera de draft, pero fue undécimo global. O sea, encontrar un jugador del tamaño que hoy es Micah Parsons, con la undécima selección global, perdón, esos jugadores normalmente... Son el 1, el 2, el 3, el 4 globales y se acabó. Hoy, si usted me pregunta hoy, ¿quiénes son los jugadores que aparentan, aparentan ser fenómenos en el próximo draft? Pues honestamente, de los cuatro corebacks que se mencionan, yo así se la compro ciegamente y de inmediato, de impacto inmediato, así CJ Stroud. Bryce Young me deja dudas. Me intriga Anthony Richardson. Creo que Will Levis tiene altos riesgos. Nomás me compro a dos. Y de los defensivos, creo que Will Anderson de Alabama, ese sí va a ser un fenómeno. Nada más. Fenómenos, fenómenos, nada más estos. Hoy, bueno, Dallas encontró a uno así con la undécima selección global, Micah Parsons. Difícil encontrar un equipo que haga mejor las cosas que los Dallas Cowboys. Y bueno... De la misma forma, hay equipos que en primera ronda de draft fallan drásticamente. O sea, de inicio me viene a la mente, y se los platicaba recientemente porque los mencioné en un podcast, los Seattle Seahawks. Cuando Seattle empezó a envejecer ese gran equipo que conocimos, de Russell Wilson, Marshawn Lynch, este Richard Sherman, Cam Chancellor, bla, 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 bla. Cuando ese equipo empezó a envejecer, Seattle empezó a usar altas selecciones de draft para reemplazarlos, y todas esas altas selecciones de draft fracasaron. Recuerdo, recuerdo el tackle ofensivo Jermaine y Fedi, que fue un fracaso, que no funcionó, no sirvió para nada. Recuerdo el corredor Rashad Penny, otro fracaso. Recuerdo el ala defensiva L.J. Collier, no sirvió para nada, otro fracaso. Imagínense, estamos hablando de tres jugadores, primera selección de draft, que no funcionaron, que fueron un fracaso rotundo en el equipo, no es poca cosa. Y de la misma forma que los Dallas Cowboys han tenido tan buenas selecciones en primera ronda, por alguna razón hay equipos que en, selección, que en rondas de draft intermedias reclutan enormes talentos. A ver, de inicio, me viene a la mente los eh, New Orleans Saints. A ver, amigos, Alvin Camara fue segunda de draft. Trey Hendrickson fue segunda de draft. Michael Thomas fue segunda de draft. y son, A ver, Michael Thomas es receptor de milladas. Alvin Camara hoy no le pide nada, nada, nada a Christian McCaffrey para el mejor corredor receptor de la NFL. Alex Anzalone un linebacker también lo reclutaron en segunda de draft. Trey Hendrickson, un ala defensiva que hoy tiene Cincinnati, un jugador de doble dígito en capturas de quarterback, fue reclutado por los Saints en segunda ronda de draft. Amigos, por alguna razón, por alguna razón extraña, los Saints reclutan muy bien en estas rondas. Y bueno, mire, un ejemplo más. Cuando los Green Bay Packers necesitan un receptor, van por él, pero no usan la primera selección de draft. Con Green Bay, Davante Adams, segunda de draft. Jordi Nelson, segunda de draft. El año pasado, Christian Watson, que ya parece que va a ser un jugador muy especial, segunda de draft. Y en el pasado, Donald Driver, si no mal recuerdo, fue, fue sexta o quinta de draft. Este, James Jones, semejante. Green Bay tiene una gran mano para reclutar receptores, pero usa rondas intermedias o incluso bajas. Y de que le lanza, le acierta. Entonces, amigos, es de llamar la atención ahora. ¿Quiénes van a hacer los movimientos próximamente? Miren, amigos, a mí me da la impresión, a mí me da la impresión de que el tema de los corebacks se va a seguir moviendo. Es que es tal la necesidad de un coreback que no puedes dejar pasarlo. Hay dos corebacks que a mí me parecen son jugadores a trabajar. Anthony Richardson de Florida y Will Levis de Kentucky. Will Levis ha tenido muchas intercepciones. Es un cuate que en las últimas dos temporadas tuvo 23 intercepciones. Es una cifra escandalosa. Pero Kentucky es un colegio de que tuvo un equipo muy malito. Entonces, no todo es culpa del coreback. Entonces, Will Levis es un coreback que tienes que reclutar tienes que trabajar un año debutarlo al segundo año a la segunda mitad del segundo año darle un trabajo específico y hay equipos que ya requieren coreback, pero no lo requieren de manera inmediata, son equipos que podrían estar pensando no es lo mismo ser Houston que no tiene coreback para septiembre no es lo mismo ser Indianapolis Colts que no tiene coreback para septiembre no es lo mismo ellos a por ejemplo Atlanta que ya apostó por, por Desmond Reader y que le van a dar la titularidad y vamos a ver qué pasa, pero son situaciones diferentes. Entonces, el tema del coreback está moviendo el draft intensamente y lo va a seguir moviendo. Miren, amigos, a mí me parece, honestamente lo digo, que la selección 3 que hoy tiene Arizona se va a mover. O sea, Arizona no va a reclutar en el número 3 global. Ahí se va a mover a alguien que va por un coreback. Es un hecho que Carolina va a abrir el draft con un coreback, yo siento que el mejor es CJ Stroud. Si yo fuera Carolina, reclutaría a CJ Stroud. El 2 es Houston. Debe ser Bryce Young. Yo no veo a Bryce Young más abajo del número 2 global, pienso yo. Y entonces el 3 debe ser un equipo de esos que le van a apostar al futuro. Le doy, le doy otro ejemplo. Minnesota. Minnesota tiene a Kirk Cousins. Y es un Kirk Cousins que ha dado buenos resultados, pero no ha ganado el juego grande. Y es un Kirk Cousins que ya está entrando en la etapa final de su carrera. Probablemente. Otro ejemplo, Tennessee. Tennessee está apostando todo a Ryan Tannehill. Oiga, Tannehill tiene un sueldo de 36 millones de dólares. Es una lana grande. Pero Tannehill no le va a dar a los Titans el Super Bowl. ¿Qué tal si Titans está esperando treparse por Anthony Richardson? Y le van a dar a Richardson todo un año de entrenamiento, de trabajo de conocimiento y le van a decir a Tanegil, vas en el 23 por última vez eso puede ser el escenario entonces son equipos que podrían estar planando esto otro equipo que se menciona muy fuerte agresivo en, la de, en las elecciones va a ser Seattle porque Seattle tiene otra monumental ventaja tiene dos primeras y dos segundas. Seattle hoy tiene la quinta selección global. ¿Qué tal si Seattle le dice a Arizona, a ver Arizona, tú eres el 3 y yo soy el 5? Vente al 5. Me voy al 3, pero como yo tengo dos primeras, te doy la 5 de la primera ronda y te doy también la 20 que tengo, que tengo ambas. Y entonces Arizona recluta quinto y 20 de la primera ronda, Si <coughs> Aaron se mueve al 3, Si puede ir por Anthony Richardson o por alguno de estos, y Si Aaron le dice a Gino Smith, el equipo es tuyo. Pero el futuro es del novato. Ese es un escenario que podría estarse preparando. No me sorprendería. Entonces, amigos, son alternativas que ahí le dejo y que se pueden estar moviendo. <coughs> Yo siento que viene un movimiento muy intenso en las próximas rondas. Miren, es preocupante que los New York Jets no cierren lo de Aaron Rodgers. Yo me pregunto... ¿Qué diablos está pasando? Ni siquiera hay noticias. ¿Por qué pasa tanto tiempo? ¿O ya hay un arreglo que deliberadamente se está retrasando? Mire, no puede ser así porque Green Bay quiere de los Jets capital de draft y ese capital de draft lo va a usar en, en abril 27. Entonces, este cambio que no se esté dando a mí me parece preocupante. Que Washington haya dicho que abre temporada con Sam Howell, novato de la, pas temporada, de la temporada pasada, un novato que no jugó ni un partido. Y de pronto te digan que es su titular de este año, perdón, <coughs> esa no la creo. Parece que Tampa Bay está muy casado con el novato del año pasado, Kyle, Kyle Trask. El cornerback que fue segunda de draft del año pasado de los Lagartos de Florida parece que es al que le van a dar el equipo esta próxima temporada. Pero Kyle Trask no te garantiza nada. ¿Qué tal si Tampa está planeando un movimiento semejante para ir por Richardson o por Will Levis? No lo sé. Es una alternativa que yo no descarto. Siguiente tema, Baltimore. Lo de Lamar, Lamar Jackson no está listo. Yo les decía en mi podcast de ayer, mi percepción es que Lamar Jackson va a ser cambiado, perdón, va a regresar a Baltimore. Lamar Jackson va a regresar. Ya se dio cuenta que no le funcionaron las cosas y Lamar Jackson va a regresar. Es mi percepción. El tema es cuándo, pero de que regresa, regresa. Entonces, son movimientos que están en puerta. Se van a hacer sí o sí. Porque también le quiero decir una cosa final para cerrar este podcast. No cada año salen talentos de este tamaño. Hagamos memoria. ¿Qué estaba pasando hace un año? Hace solo un año. ¿Quiénes eran los corebacks del draft del año pasado? Solo Kenny Pickett. Y, de hecho, Kenny Pickett tenía muchas dudas. Muchísimas. Eh, lo tomó Pittsburgh, ahí van las cosas. Todo pinta bien, pero no hay nada garantizado. Y solo hubo un coreback este año en cuatro. ¿Quién te garantiza que el año entrante habrá dos, tres, cuatro talentos? Mire, rumbo al 2024, el gran coreback que va a salir es Caleb Williams, de los troyanos de USC, que ganó el Heisman la temporada pasada. Él sin duda va a ser el super coreback de la temporada entrante. Y todo apunta a que va a ser un Trevor Lawrence, un Andrew Locke, un Peyton Manning, ninguno de esos. Pero es uno, nada más. ¿Quién demonios te asegura que tú puedes tener un coreback la próxima temporada? Entonces, yo por eso no descarto que la presencia de estos cuatro corebacks van a generar mucho movimiento en los próximos días. Concluyo. Sí o sí, CJ Stroud y Bryce Young tienen que ser uno y dos, dos y uno. Para mí, Carolina, CJ Stroud, Houston, Bryce Young. No le veo cómo, pero... La moneda de cambio de Will Levis de Kentucky y Anthony Richardson se va a mover mucho. Se está moviendo mucho y se va a mover más. Le apuesto y bueno, le firmo un cheque en blanco a que Arizona no recluta la número 3 global. Por Dios, para nada, porque Arizona además cometió, y yo se los dije en su momento, la burrada de darle a Kyler Murray 45 millones de dólares anuales. Perdón, no los vale. Vean sus números. Y para colmo, penosamente se rompió el ligamento cruzado. Este año va a estar listo hasta octubre, más o menos, y Arizona tiene una bronca. No tiene coreback, pero no puede comprar uno nuevo. Entonces, Arizona va a moverse de esa posición y alguien se va a meter ahí. Y se va a meter ahí porque están persiguiendo a Anthony Richardson o a Will Levis para trabajarlos un año y debutarlos hasta el 2024. Así como empecé el podcast platicándole la estrategia que usó Kansas City para acabar reclutando a Patrick Mahomes después de la burrada de Chicago y la que usó Buffalo por Josh Allen, este año hay algún equipo que está planeando lo mismo y va por Will Levis o por Anthony Richardson. ¿De acuerdo? Lo platicamos en próximos días. Gracias por escuchar este podcast. Les mando besos y abrazos. Los quiero. Nos escuchamos mañana. Saludos.